0: Klassika kestab!
1: Tere hea raadiokuulaja! Kõlab saade Klassika kestab ja mina olen saatejoht Tuuli Juk. Aasta lõpus on ikka tavaks heita pilk tagasi möödunud aastele. Mõelda möödunule ja loota tulevikule. Ja nii võiksime teha ka tagasi vaate muusika ajaloosse... Ammu enne meid kirjutatud suurepärastesse hiliteostesse, mis on jäänud kestma läbi sajandite ja mida suure tõenäosusega mängitakse ka tulevikus. Üheks selliseks teoseks on Antonia Vivaldi Aastajad. Sellest hililoojast ja tema ühest tähteosest. tänases saates räägimegi ja seda muusikat kuulame. Antonia Vivaldist mõeldes ja rääkides peame pöörduma 300 aastat tagasi, Ja mõttes rändama Itaaliasse, Veneetsiasse. Nii et vanagem nüüd oma silme ette Venezia laguun, saarestik, tänavatasemel kanalid, paadid ja laevad, elav kaubanduselu Aadre merel, parukad, lehvidega kingad, voogavad kleid, rüüsid ja volangid, lihtrahva lihtsad elamised. Ja teiselt poolt uhked ehitised, näiteks Veneetsia Markuse kirik, selle merevee tõusust ja mõõnast voogavaks uhutud kivipõrand. See sama Markuse kirik, üks Veneetsia tunnusehitisi, viibke meid kokku Antonia Vivaldiga. Tema isa oli kiriku üks silma paistvamaid viiudajaid. 1678. aasta kevadel Sünnib selle ja perre esimene laps, poeg Antoonia. Ja tänu isa õpetusele sai Noorukevi Valdi nii korraliku muusiku kui vaimuliku hariduse ning juba noorelt ka vaimuliku pühitsuse. Kuid siia maani ei teata täpselt, kui tõsin oli ette kääne, et Vivaldi vajab kroonilist haigust, rinnus rõhub ja tänu sellele vabastati ta üsna pea missa pidamise igapäevasest kohustusest ja ta sai täielikult pühenduda muusikale. No mõeldes, kui palju ilusad muusikat sündis, võime selle otsuse üle täna tänulikud olla. Et nüüd mõista tolle aeg, muusika keskkonda, kuhu Vivaldi oli sündinud... Peame tegema ühe väikese põike veel rohkem tagasi ja räägime ajast cirka sada aastat enne valdit. Ehk me oleme nüüd ajaloos 17. sajandi alguses. Ja selle ajastu piljemuusika suurimaks sündmuseks oli viiul esile kerkimine ansambli ja soolapilline. Enne see nii polnud. Nüüd hakati violile kirjutama väga nõudlike ja virtuoseid partiiseid. Vioolist sai kameransamblite ja orkestrite peamine meloodiapill. Musitseeriti sa salongides, kus mängiti nii-öelda kodust kammermuusikat. Orkestreid võis eelkõige kohata õukondades ja nende ülesanne oli mängida vastuvõtudel ja pallidel, aga orkestrid olid ka lossi kirikus ja õukonnateatris, samuti ooperimajade, teiste teatrite ja suuremate kirikute juures. Ja 18. sajandi algul, see on nüüd siis juba Vivaldi eluajal, hakkasid tekkima tudengid ja linnakodanike muusikühingud ning nendegi juurde kuulus enamasti orkester, mis mängis linna saalides, kohvikutes ja väljakutel. Ja mõelkem nüüd ka sellele, et see muusikaelu ei olnud omane mitte ainult Itaaliale ja Veneetsiale, vaid nii oligi see väikeste variatsioonidega omane kogu Euroopale. Ja... Mõtleme nüüd korraks äh, ajaloos äh, meie peale, tõmbame paralleeli Valdi eluajaga ja Põldsamaga. Siis sellel ajal siin Põldsamal lossis ja mõisas olid end sisse seadnud von Laud ja von Lilienfieldid ja päris kindlasti olid ka nende teenistuses muusikud, kes lossis peetavatele sündmustele muusikalise osa antsid. Aga tagasi Vivaldi Valdi juurde. Nüüd me siis teame, et või Valdi eluajaks oli Viiul end seadnud pillide reas esikohale. Ja mõeldes Vivaldi tegemistele, siis on just räägitud ajalo taustal hästi mõistetav, et Antonio Vivaldi oli väikeste vahaaegadega kuni oma elu lõpuni orkestri orkestrijuht ja muusikadirektor. Ja seda kõike ühes tütarlaste koolis või mõnes, mõnedes allikades öeldakse ka lastekodus See oli rajatud orbude ja väljas pool abielu sündinud tüdrukute jaoks. Oma õpilastest rajaste Euroopa ühe säravaima orkestri. Ja kuigi veel aastakümneid hiljemgi kiidetakse kloostrikooli juures asuva linna parima muusikakooli orkestrit ja tüdrukute koolitatud laulukunsti, elas see kool oma hiilka ja tüle Antonio Vivaldi juhtimise all. Heliloojana oli Antonio Vivaldi väga, väga produktiivne. Tema umbes 40 loomingu aastast on tänaseks tuntud 770 teost. See on väga suur arv. Kuid mõelgem sellele, et tollel ajal polnud peaaegu üldse nii-öelda klassikalist muusikat. Publiku ees kõlasid vaid päris uued teosed ja heliloojad kirjutasid loomingut kindlateks sündmusteks ning konkreetsetele esitajatele. Sageli dikteeris see heliloojale meeletu töötempa, Ja Vivaldi olla isegi kiidelnud, et suudab konsardi komponeerida kiiremini, kui kopeeria ja selle orkestripartiideks ümber kirjutab. Antonia Vivaldit peetakse heliloojana erakordselt osavaks sõnaliste ja piltlike kujundite ülekandmisel muusikasse. See kõik oli parookiajastul harilik, nii tegid paljud heliloojad, aga nii elavalt ja nii poeetilisalt nagu Vivaldi seda oskas on see vähestel õnnestunud. Aastajad on kirjutatud 1724. aastal. See ka väike arvutus näitab, et paari aasta saab teos 300 aastaseks. Aastajad see on neli viiulikontserti, kontserti, millest iga kontsert kujutab ühte aasta aega. Iga kontsert oma korda koosneb kolmest osast, nagu traditsiooniline kontsertivorm ette näeb, kõigepealt on kiire osa, siis on aeglane ja kolmas jällegi kiireosa. Violi konsertis on violil soleeriv roll ja orkester on solistile saatjaks ja partneriks. Orkestris mängivad viiulid, violad, tselod, kontrabassid ja klavesiin. Konsertide aluseks on neli sonetti, Ja kuna nende poeetilistes kujundites on selgelt arvestatud sobivust kontserdi osade tempajärgnevusega, siis arvatakse, et need sonetid on loonud Vivaldi ise. Sonetide eredamad kujundid on partituuri lausa tekstina sisse kirjutatud ja paljudele annab Vivaldi väga konkreetsed muusikalised vasted. Ja toome nüüd siin kohal mõned näited, et viia kokku siis sõna ja muusika ühtsus. Näiteks. Vivaldi kevade teine osa on aeglane osa ja selles kõlavad luuleread. Õrn lehesahin kõrvus, kitsekarjus on tukkumas, kes kõits vaid aasa lilli. Truu peni on ta kõrval puude varjus. Siin on nagu kolm tegelast, kitsekarjus, peni ja õrn lehesahin. Ja muusikas on see jaotatud nii, et sooloviol mängib uinuvad kitsekarjust, õrn meloodia kõlab. Orkestriviolid samal ajal tekitavad sellise lehtede sahine ja viola kujutab koera haukumist. Viola mängija tõmbab selliseid üksikuid madalamaid helisid, mis on sellise rütmigad, saad kuulema, aha, koer haukub. Nii et karjus, lehed ja koer. Kuuleme seda näidat. on teise näite veel. See on nüüd viimasest kontsertist Talv ja Talve esimene osa. Sonet Talvest algab sõnadega. Tardudes lumes, keski jäiseid puusambaid, pagedes tunda, kui sundavad tuuled. Ja luuletus jätkub külmast talvest. Ja muusikas, mida me kuuleme, solo viiul trillardab. Orkestri kõla on täis dissonantseid, kriipivad kokku kõlavaid akorde. Ja see kõik püüab edasi anda luules väljendatud sellist värisema panevat ja piitsutavat külma. Kuulema. Ja nii edasi, kogu teos on väga kujundlik ja see läbi on ta ka lihtsasti mõistetav ja meeldejääv ja mõnus kuulata. Kujutatakse linnulaulu, kuuma päikese käes olemise roidumust, tormi ja äikest, sügisandide rohkust, pidu ja jahti, kaminapaiste soojust ja nii edasi ja nii edasi, looduspilte ja inimese elu selle keskel. Nii et Antoine valdi ja tema aastaajad, üks suurepärane teos. Muusika ajaloos. Et sellest teile rääkida, siis ma lugesin Toomas Siitani artikleid ja eestikeelse tõlke või nagu ta ise ütleb, interpretatsiooni on Vivaldi sonetidele kirjutanud Leela Tungal. Et meil oleks veidi lihtsam jälgida seost luule ja muusika vahel, siis ma loen iga kontserti ette selleks kirjutatud soneti. Tõsi on ka see, et nii populaarsest teosest on sadu erinevaid esitusi, seadeid ja variatsioone. Ja meie kuulame üht heas mõttes väga klassikalist ettekannet Eesti interpreetidelt, kus Antonio Vivaldi aastaaegu mängib Tallinna Barokkorkester ja solist on Elar Kuiv Barokviolil ning see lindistus on tehtud 1996. aastal. Head kuulamist meile Antonio Vivaldi aastaajad. Esimene kontsert kevad! Et pidulikult kätte jõudis kevad, sa seda rõõmsast linnulaulust kuuled, Ta saabumisest ojad vulisevad ja üha malbemaks on saanud läne tuuled. Ta auks on pilvist sähvatamas nooled ning kõue prahvatused mürisevad. Kui lõpe päike selge taeva poole, siis linnulaulud jälle helisevad. Õrn lehesahin kõrvus. Kitsekarjus on tukkumas, kes kõits vaid aasalilli. Truupeni on ta kõrval puudevarjus. Ja siis, kui karjane seab suule vilepilli, on lamburid ja nümfid õnnest purjus ning alustavad oma kevad tralli trilli. Kine kontsert, suvi. Inimlaps piinleb, kui kõrvetab päike. Piini ja kõrbeb ja janus on kari. Kägu vaid kukub, on kordamas kõike, uhake linnu ja turtel tui kõri. Äkki on paisumas tuule hoog väike, temast saab tuul võidukas kuri. Nutab nüüd karjus, sest tumedaid laike, peidab nii saatus kui tormide turi. Karjus on hirmunud kõusid karme kuuldes, ta välkude kartmisest väsis, pea kohal tiirlemas kärpseid ja parme. Täitus see kartus, mis hingedal tal räsis, rahega raputas nurme, maisi ja viljapuid rappis ja sasis. Kontsert sügis. Lauldes ja tantsides ikka ja üha lõpetab põlt talumes lõikuse päevad. Nektarist joobudes pakkuse pühal, mõnedki peekerpeos und juba näevad. Lõppeda lõbu ja laulud ei taha. Pikalt nüüd paljudki peolauda jäävad. Ühtviis ja rahul on süda ja keha, naudingud pakuvad sügise päevad. Kuidikul küt võtab püssi ja sarve, tõtates koertega metsade taha. Metsloom, kuid piljates ründavad parve, püssi ja koeri, ei tea mida teha. Hirm võtab pagemistahte ja tarve, maha siis langeb ta elutu keha. Neljas kontsert, talv. Tardudes lumes, kesk jäiseid puusambaid. Pagedes tunda, kui sundavad tuuled. Trampida jalgu, kui kogu aeg kuuled, kuidas õel pakaneb plagistab hambaid. Kamina tule ees, taastub su ramvaid. Tee on nii libe, kui jää igal pool, et kardad. Kui libised sellel, siis kooled. Edasi kannab sind aeglane sambaid. Kukkuda, tõustasel libedal pinnal, kuigi iil jalgealt sellesult viiski. Kartes jää murdumist ometi minna, sõjakad põhjadult rotsedes siiski soojuse poole ja jõudes kord sinna leida, et talves on rõõmu üks piiski.
0: Klassika kestab.